0: gerade. ein Podcast über Eintracht Braunschweig. Hallo und herzlich willkommen zur 57. Folge der Gegengerade. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es eine Nachschau zum 24. Spieltag, unser Heimspiel gegen den SV Sandhausen. Sowie einen Ausblick auf das nächste Auswärtsspiel am 14.03. gegen den Karlsruher SC. Bei dieser Folge habe ich wieder Unterstützung meiner Partnerwebsite blaugelbedatenwelt.com bekommen, die uns wieder einen Blick auf die Eintracht-DNA werfen lässt. Ich beschreibe kurz die Ausgangssituation vor dem Spiel gegen Sandhausen und stelle dann die Aufstellung vor. Ich berichte über die wichtigsten Spielereignisse bevor ich anschließend ein Fazit ziehe und mich an eine Analyse des Spiels mache. Im Anschluss stelle ich euch die Bewertung des Spiels aus Sicht der Eintracht-DNA meiner Partnerwebsite blaugelbedatenwelt.com vor. Ich komme anschließend darauf zu sprechen, was mich nachdenklich stimmt, aber auch was mich hoffnungsvoll stimmt. Anschließend gibt es einen Ausblick auf das nächste Spiel beim Karlsruher SC, bevor es zum Abschluss ein paar Gedanken des Tribünentrainers hierzu gibt. Die Ausgangssituation vor dem Spiel gegen Sandhausen Sandhausen ist mit 21 Punkten punktgleich mit Eintracht aufgrund der besseren Tordifferenz 16. In den letzten 5 Spielen gab es 2 Siege und drei Niederlagen. Im Hinspiel gab es nach einem 02 Pausenrückstand noch ein 22 2 Unentschieden durch Tore von Proschwitz sowie von Jari Otto in der Nachspielzeit. Die Aufstellung gegen Sandhausen. Meier lässt erneut mit einem 4-2-3-1-System beginnen. Der Trainer ändert die Startelf gezwungenermaßen auf einer Position. Für den gelb gesperrten Widra kommt Bär ins Team. Das zieht ein paar Verschiebungen nach sich, da Bär auf der linken Außenbahn spielt. G rückt dafür auf die 10, während Groß die 6 position von Widra einnimmt. Die Aufstellung sieht damit wie folgt aus. Jasi im Tor, Wiebe, Behrend, Diakite und Klaas in der Viererkette, davor Nikolau und Groß, davor Kaufmann, G und Bär und in der Spitze Proschwitz. Dann mal hinein in die erste Halbzeit gegen Sandhausen. Achte Minute. Kaufmann setzt sich im linken Strafraum durch. Sein Schuss geht aber links am Tor vorbei. Zwölfte Minute. Einen Freistoß zirkelt Proschwitz flach um die Mauer, aber Capino kann den Ball parieren, der ansonsten genau neben dem rechten Pfosten eingeschlagen wäre. 19. Minute. G geht mit Tempo in den Strafraum, sein Schlenzer auf den rechten Torwinkel geht aber vorbei. 31. Minute. Eswein behauptet links im Strafraum den Ball gegen Behrend kommt etwa auf Höhe des 5-Meter-Raums zur Flanke. Diese klatscht zur Überraschung aller an den Pfosten. 44. Minute. Riesenglück für Eintracht. Nach einer Freistoßflanke taucht Behrens frei vor Yasi auf, bekommt den Ball aber nicht richtig unter Kontrolle und wird nach rechts abgedrängt. Sein Abschluss aus kürzester Distanz klatscht an den Pfosten. Mit dem 0 zu :0 geht es in die Pause. Die zweite Halbzeit. 47. Minute. Kaufmann setzt sich rechts im Strafraum durch und passt scharf auf dem frei vom Tor stehenden Broschwitz. Rösler kretscht gerade noch dazwischen und kann klären. 51. Minute. Wieder Kaufmann, diesmal über links. Seinen Schuss kann Capino aber entschärfen. 79. Minute. Brandgefährlicher Konter des SVS nach einer Ecke von Eintracht. Behrens legt den Ball zurück auf Klingmann, der diesen aus 8 Metern aber zum Glück für die Eintracht nicht richtig trifft. 89. Minute Ein Tor vom Sandhäuser Behrens wird zu Recht wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt. 91. Minute Nach einem faul Otto, 20 Meter zentral vor dem Sandhäuser Tor, zirkelt Groß den fälligen Freischuss Zentimeter genau links unter das Lattenkreuz, von wo der Ball ins Tor geht. Die Führung vereintracht. Dieses Traumtor hat Bashiri Sata Bock auf mehr gemacht. Statt der angezeigten zwei Minuten lässt er gleich fünf nachspielen. Immerhin reicht das noch für eine rote Karte. Der Sandhäuser Zirov wird wegen Nachtretens kurz vor dem apfel vom Platz gestellt, sodass im nächsten Spiel insgesamt gleich vier Sandhäuser gesperrt sind. Mehr passiert nicht mehr. Die drei Punkte bleiben an der Hamburger Straße. Fazit? Ein unterm Strich nicht unverdienter Sieg und enorm wichtige drei Punkte der Eintracht, auch wenn das Team fußballerisch nicht überzeugen konnte. Groß Traumtor wird wohl in keiner Rückschau auf diese Saison fehlen. Meine Analyse schaut wie folgt aus. Das Spiel begann als ziemliches Gebolze, bei dem die ersten fünf Minuten irgendwie Sandhausen gehörten. Eintracht erschien sehr nervös, verlor schnell den Ball und bekam offensiv keinerlei Struktur ins Spiel. Zum Glück gelang es Eintracht dann relativ schnell, dies abzulegen. Und bis zur 20. Minute hatte man durch Kaufmann, Proschwitz und G drei ganz gute Möglichkeiten. Danach verflachte das Spiel weitgehend. Ungenauigkeiten im Aufbauspiel beider Mannschaften sowie Fouls und Nicklichkeiten ließen auf beiden Seiten keinen echten Spielfluss aufkommen. Gleich sechs gelbe Karten standen zu Buche. Und man merkte, dass kein Team hier wirklich ins Risiko gehen wollte. Eher zufällig der Pfostentreffer von Esswein nach einer halben Stunde, auch wenn Eintracht hier Glück hatte. Wie zuletzt stand Eintracht in der Defensive meist gut. Es gab zwar immer mal potenzielle Gelegenheiten für Sandhausen durch Flanken oder weitere Einwürfe, aber vor allem Dirk Ité, der erneut ein überragendes Spiel machte, räumte hinten konsequent alles ab. Nach der guten Zwischenphase bis zur 20. Minute entglitt Eintracht das Spiel wieder ein Stück. Nach vorne brachte das Team wenig Konstruktives zustande. Wie so oft wurden vor allem Konter nicht ausgespielt, obwohl man mit den schnellen Außen Kaufmann und Bär vorne alle Optionen hatte. Durch Ungenauigkeiten im entscheidenden Augenblick verschenkt Eintracht immer wieder potenziell gute Aktionen. Nach hinten arbeitete man wie gesagt weiterhin konzentriert und auch Sandhausen im Offensivspiel nicht gerade Bäume ausriss, hatte man abgesehen von Behrens Pfostentreffer nicht viel auszuhalten. Diese Szene hatte es aber durchaus in sich. Nicht nur, weil der Sandhäuser Angreifer völlig frei vor dem Tor auftaucht, sondern ja, sie greift ihm auch an den Oberschenkel, was diesen vielleicht den entscheidenden Augenblick kostet, um den Ball früher Richtung Tor lenken zu können. In jeder Hinsicht viel Glück für Eintracht, dass sie ohne Rückstand in die Pause geht. Die zweite Halbzeit Eintracht kam wirklich schwungvoll aus der Kabine und hatte in den ersten fünf Minuten zwei gute Gelegenheiten an denen jeweils der gut aufgelegte Kaufmann beteiligt war. Dieser war ein ständiger Unruheherd für Sandhausen und traute sich auch richtig was zu. Hin und wieder trifft er noch die falschen Entscheidungen und verpasst zum Beispiel mal einen guten Zeitpunkt zum Abspielen. Auch seine Flanken sind insgesamt noch verbesserungswürdig. Aber er ist immer wieder ein belebendes Element in Braunschweigs Offensive und geht mit dem nötigen Tempo zu Werke. Auch danach blieb Eintracht spielbestimmt. Aber wie so oft, es fehlte an Durchschlagskraft. Die Spielanlage hat sich seit der Rückrunde deutlich verbessert. Aber immer noch prägen zu viele Ungenauigkeiten, unnötige Ballverluste und auch der Mut zum Risiko das Spiel. Vor allem im letzten Drittel gehen zu oft Bälle verloren und der berühmte letzte Pass kommt nicht an. Das scheint eine Konstante zu bleiben, genau wie die defensive Stabilität. Auch wenn Eintracht nach den beiden Pfostentreffern aus der ersten Hälfte in der 79. Minute erneut Riesenglück hatte, als es nach langer Zeit mal wieder einen echten Blackout gab und Eintracht nach eigener Ecke in einen üblen Konter der Gäste lief. Im entscheidenden Augenblick versagen Klingmann zum Glück die Nerven. Es blieb bis zur 90. Minute ein Spiel, das konsequenterweise auf ein 0:0 -0 hinsteuerte. Schwer zu sagen, ob ich wegen zweimal Aluminium plus Konterchance sowie einem Abseits-Tor für Sandhausen mit dem Punkt zufrieden gewesen wäre oder ob ich wegen der optischen Überlegenheit der Eintracht in der zweiten Hälfte dem so bitter nötigen Sieg hinterhergetrauert hätte. Aber dann wird 20 Meter zentral vor dem Tor Otto gefault. Freistoß. In Abwesenheit von Kobi, der erneut 90 Minuten auf der Bank schmoren musste. Eine Sache für Felix Groß. Den Rest können wir uns sicher bei der nächsten Auswahl zum Tor des Monats noch einmal zu Gemüte führen. Besser kann man so einen Freistoß nicht mehr treten. Ein wunderschönes Tor. Die Eintracht-DNA Die Datenanalyse-Website blaugelbedatenwelt.com erstellt für uns nach dem Spiel eine Analyse der sogenannten Eintracht-DNA. Als Eintracht-DNA werden die Kernelemente bezeichnet, die wir Fans gerne von unserem Team sehen wollen, weil wir uns mit dieser Art des Fußballs in Braunschweig identifizieren. Dieser setzt sich aus vier Elementen zusammen. Erstens Teamarbeit, wie zum Beispiel gewonnene Defensivduelle. Zweitens Kampf, zum Beispiel gewonnene Zweikämpfe. Drittens das Raubtier, zum Beispiel Schnelligkeit oder auch Balleroberungen. Viertens ein Schusszauber. Intelligente Pässe oder auch erfolgreiche Dribblings sollen uns begeistern. Bei der späteren Auswertung werden diese Kriterien unterschiedlich gewichtet. Teamarbeit und Kampf sind wichtiger als das Raubtier und das Raubtier wiederum wichtiger als der Zauber. Einen Link zur Website findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Kam nun die Eintracht-DNA im Spiel gegen Sandhausen zum Tragen? Schauen wir uns die Auswertung einmal an. Teamarbeit Die Eintracht ist ungefähr genauso viele Kilometer gelaufen wie Sandhausen. In der Spieltagstabelle reichten die 108 Kilometer dazu, dass man vier Vereine hinter sich gelassen hat. Der BTSV hatte im Schnitt eine Chance mehr als Sandhausen. Sandhausen hat es nicht geschafft, an diesem Tag Eintrachts Torhüter zu prüfen. Eintrachts Abwehr stand wieder sehr sicher. Nur die beiden Pfostenschüsse hätten uns fast das Genick gebrochen. Beide Teams hatten viele einfache Ballverluste, die Eintracht am meisten. Genau so war es auch schon gegen Nürnberg. Auch die Passquote war nicht besonders gut. Auch hier gilt es wie in den Spielen davor. Vorne werden die Bälle zu oft zu leicht verspielt. Note 3 Kampf Eintracht hat sich in eine kämpferische Partie hineinziehen lassen, oft ohne Grund. Die Zweikämpfe waren sehr ausgeglichen mit einem leichten Vorteil für Sandhausen. Es war eine sehr intensive Partie mit vielen Zweikämpfen, Luftduellen und einer wieder mal hohen Herausforderungsintensität. Hier dominierte allerdings meistens Sandhausen das Geschehen. Eintracht zeigte aber Siegeswillen und Moral. Dazu später noch etwas mehr. Die Note beim Kampf, eine 4. Das Raubtier. Wie schon in der letzten Partie hatten beide Mannschaften ein schnelles Spieltempo, aber beide verspielten ihre Bälle sehr leicht. Teilweise hatten wir große Probleme mit Sandhausens Pressingmaschine. Eintrachts Torchancen kamen diesmal wieder von weit und oft von einem spitzen Winkel aus. Die erwarteten Tore liegen hier wieder unter einer 1. Beide Teams hatten sehr viele hohe Balleroberungen mit einem leichten Vorteil für Sandhausen. Die Note eine 5. Der Zauber Es gab einen ankommenden intelligenten Pass. Einen. Das ist zu wenig. Das Spiel war hässlich. Doch ein wunderschönes Standardtor von Kroos machte alles wieder gut. So muss es gehen im Abstiegskampf. Nicht unverdient. Denn Standards gewinnen Spiele. Schon lange weist Jussi von blaugelbedatenwelt.com genau darauf hin dass Eintracht sich bei Standards verbessern muss. In Punkte Dribblings gab es wenigstens Versuche. Vorteil Eintracht. Die Note für den Zauber, eine 2. Unterm Strich die Gesamtnote 4. Schlussendlich ist es eine Einzelleistung von Groß, die das Spiel entscheidet. Was mich nachdenklich stimmt. Die mangelnde Durchschlagskraft macht mir weiterhin Sorgen. Das dokumentiert auch die Auswertung der Eintracht-DNA immer wieder aufs Neue. Die Entwicklung in diesem Bereich stagniert und wir können nur hoffen, dass Eintracht hier in den nächsten Spielen endlich Fortschritte zeigt. Was mich hoffnungsfroh stimmt. Weiterhin ist die Moral und die mannschaftliche Geschlossenheit ein Fund, mit dem wir im Abstiegskampf wuchern können. Auch das dritte Spiel in Folge ohne Gegentor ist sehr positiv hervorzuheben. Hatten wir in der Hinrunde im Schnitt noch 2,1 Gegentore pro Spiel, ist es in der Rückrunde bisher nur noch 1. Schauen wir mal auf das nächste Spiel gegen den Karlsruher SC. Karlsruhe ist mit 40 Punkten Fünfter. In den letzten fünf Spielen von denen ich euch drei vorstellen werde, gab es zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Bester Scorer ist der Ex-Löwe Philipp Hofmann mit neun Toren und sechs Vorlagen. Am letzten Spieltag gab es zu Hause ein 0:0 -0 gegen St. Pauli. Schon nach sieben Minuten hätte St. Pauli in Führung gehen müssen, aber Kiba Gersbeck parierte einen Schuss aus fünf Metern. In der Folgezeit gab es wenig Chancen. Nach einer ausgeglichenen und umkämpften aber spielerisch wenig hochwertigen ersten Hälfte ging es torlos in die Kabine. Nach der Pause wurde das Spiel zwar intensiv geführt, aber auch immer zerfahrener. Es gab auf jeder Seite zwar zwei Großchancen, aber ansonsten hatten die Defensivreihen die Partie jeweils unter Kontrolle. Das lag sicher auch daran, dass der schwer bespielbare Boden immer wieder technische Fehler provozierte. So blieb es am Ende in einer Art Abnutzungskampf beim insgesamt gerechten 0 zu -0. Davor gewann der KSC in Darmstadt mit 1 zu 0. Die Lilien waren im ersten Abschnitt das zielstrebigere Team, während der KSC dem Gegner meist den Ball überließ und sein Glück durch Standards suchte. Abgesehen von zwei Chancen für Darmstadt sah es allerdings vor den Toren ziemlich mau aus, sodass es auch torlos in die Pause ging. Warum der KSC oben mitspielt, demonstrierte er dann in der 52. Minute. Zwei Doppelpässe schloss Choi mit einem präzisen Schuss ins lange Eck ab. 1 0 für die Gäste. In der Folge setzte sich der KSC in der Hälfte der Linien fest, ohne aber allzu große Torgefahr zu entwickeln. Darmstadt hatte allerdings völlig den Faden verloren, blieb offensiv insgesamt harmlos und so nahm der KSC schlussendlich verdient die drei Punkte mit nach Hause. Im Spiel zuvor unterlag der KSC zu Hause Nürnberg mit 0 zu Karlsruhe machte von Beginn an das Spiel, konnte sich aber bei Torwart Gersbeck bedanken, nicht nach zwölf Minuten in Rückstand geraten zu sein. Allerdings stand die Nürnberger Defensive sicher und im KSC gelang es nicht, echte Torgefahr zu entwickeln. Auf der anderen Seite hatte erneut Nürnberg in der 21. Minute einen Hochkaräter, der aber ungenutzt blieb. Da sich der Rest des Spiels meist im Mittelfeld abspielte, ging es mit dem 0 zu 0 in die Pause. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie intensiv, aber chancenarm. Karlsruhe blieb jetzt am Drücker, aber mehr als halb Chancen sprang dabei nicht heraus. Nürnberg verteidigte dabei weiter clever, aber besonders schwer machte es der KSC den Gästen noch nicht. Als alles nach einem 0 zu 0 aussah, setzte Nürnberg mit einer 90. Minute per Abstauber den Lucky Punch und entführte die drei Punkte. Der Tribünentrainer spricht. Der KSC zeichnet sich vor allem durch Effizienz und gefährliche Standards aus, aus denen schon eine Vielzahl an Toren entstanden. Spielerisch reißt das Team nicht unbedingt Bäume aus, ist aber immer in der Lage, auch mit wenigen Chancen ein Spiel für sich zu entscheiden. Mit Marius Gersbeck steht darüber hinaus ein starker Rückhalt im Tor. Mit einer konzentrierten Defensivleistung kann es gut gelingen, die Offensive des KSC rund um den ehemaligen Braunschweiger Philipp Hofmann in Schach zu halten. In der Offensive muss endlich der Knoten platzen. Denn in diesem Spiel ist durchaus was drin. Es gibt aus meiner Sicht nicht viel Bedarf, etwas zu ändern. Ich sehe allerdings weiterhin Schlüter wegen seines besseren Offensivpotenzials in der Startelf. Widra kehrt natürlich zurück so dass die Startelf wie folgt aussehen würde. Ja, sie natürlich im Tor. Wiebe, Behrend, Diakite und Schlüter in der Viererkette, davor Wüderer und davor Kaufmann, Groß und G und in der Spitze, Proschwitz. Das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin!